0: Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Y por eso ese fuego trae división, porque hay gente que no va a aceptar al Señor y puede ser de la propia familia, pero ese fuego no se extingue porque la persona no lo, no lo recibe. Un día fueron a visitar a Jesús y fueron a visitarlo, dice la Escritura muy claro, no maquilla nada, porque pensaban que Jesús había perdido la razón el texto latinoamericano dice porque se había convertido en un loco es más a veces nos van a creer con esa locura del amor de dios el señor lo eligió
2: sumo sacerdote le abrió sus tesoros y derramó sobre él toda clase de bendiciones
0: I'm
1: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo el Señor esté con todos ustedes hermanos buen día a todos hermano. vamos a disponernos al encuentro con el Señor en esta mañana los invito a presentarnos a Él, a pedirle perdón por nuestros pecados tú que eres el camino que conduce al Padre Señor, ten piedad tú que eres la verdad que ilumina los pueblos Cristo, ten piedad Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor ten, piedad. Señor, ten piedad. Por favor, inclinen un momento su cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. So nuestro, rico en misericordia, que has querido que San Juan Pablo II, Papa, guiara a toda tu iglesia, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestro corazón a la gracia salvadora de Cristo, único redentor del hombre, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a tomar asiento, hermanos.
2: De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas, voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria. Así como en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad, hasta llegar a la degradación, así ahora pongámoslo al servicio del bien, a fin de que alcancen su santificación. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. ¿Y qué fruto recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Ninguno, pues son cosas que conducen a la muerte. Pero ahora libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios dan frutos de santidad que conducen a la vida eterna. En una palabra, el pecado nos paga con la muerte. En cambio, Dios nos da gratuitamente la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos, «Dichoso el hombre que confía en el Señor». Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor.
0: Aleluya.
2: considero una pérdida y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y vivir unido a Él. Aleluya, aleluya. aleluya.
1: con todos ustedes, hermanos Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos He venido a traer fuego a la tierra ¿Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? Tengo que recibir un bautismo ¿Y cómo me angustio mientras llega? ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo no he venido a traer la paz sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. La lectura de hoy, hermanos, es la continuación del día de ayer. Pablo viene presentando el pecado como un personaje, lo personifica como un tirano y dice que este tirano eh, lo que hace es degradar al hombre, lo esclaviza y lo domina y le quita la libertad, uno de los grandes regalos, y lo sumerge en el mundo de la maldad, y de la inmoralidad, poco a poco lo va manchando, a tal grado que el hombre cae en el juego de que ya no puede hacer nada. Y ese no puedo hacer nada, entonces es la sumisión total del alma y del hombre a la maldad. Y entonces lo que trae las consecuencias es la muerte, Pablo, es muy claro, cuando dice el pecado paga con la muerte, o sea, no hay otra salida. Cuando se vive en pecado, no hay que esperar frutos. Y el pecado se viste de bondad, porque si no, no pecaríamos. El pecado se presenta como un bien. Por eso le decimos al, al demonio, el, el padre de la mentira, porque nadie va a elegir un mal, jamás, a menos que esté mal de la cabeza. Pero todo mundo buscamos un bien, pero en ocasiones el mal se viste de bien. Y es muy atractivo. Si no fuera atractivo, no caeríamos en él. Pero las consecuencias de vivir en el pecado, una cosa es que uno caiga y continúe en eso y otra cosa es que se dé cuenta que está viviendo. Y entonces, dice Pablo, Cristo nuestro Señor ha venido a liberarnos y el bautismo es sumergirnos en el misterio de Dios para desencadernarnos del mal. Y cuando nos desencadenamos, cuando permitimos, porque no podemos solos, no podemos contra el demonio, es más fuerte que nosotros. Pero cuando Dios actúa a través de Jesucristo en nosotros y quita esos nudos y esas cadenas, entonces dice estamos viviendo la vida eterna y estamos viviendo la vida y con la vida nosotros traemos frutos. Pablo en pocas palabras dice, vivir en el pecado siempre hay consecuencias. Vivir en la gracia hay frutos. Parece que es lo mismo, consecuencia y frutos, pero no. El mal nunca va a poder ofrecer nada bueno. En cambio el bien se goza en la paz y hace que los demás gocen de esta paz. Es el camino que hay, los dos caminos. El Evangelio dice que Jesús está desesperado, una santa eh, deseo de que ya amanezca, cuánto eh, estoy esperando, cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, he venido a traer fuego a la tierra, pero no habla de ese fuego destructor del que muchas veces nuestra imaginación nos lleva a pensar que el fuego es el fuego que Jesús viene a darnos es el del Pentecostés. Cuando suscitó en los apóstoles esa llama sobre ellos, que los abrazó, podemos llamarlo así, que los quemó, que los encendió en ese fuego, estaban a puerta cerrada, dicen Pentecostés. Y cuando reciben el fuego del Espíritu Santo, es que salieron dispuestos a todo. Y dispuestos a todos es a todo, a dar su vida no podían detener ese fuego que hay dentro de ellos. Y por eso ese fuego trae división, porque hay gente que no va a aceptar al Señor y puede ser de la propia familia, pero ese fuego no se extingue porque la persona no lo, no lo recibe. Un día fueron a visitar a Jesús y fueron a visitarlo, dice la Escritura muy claro, no maquilla nada, porque pensaban que Jesús había perdido la razón. El texto latinoamericano dice porque se había convertido en un loco. Es más, a veces nos van a creer con esa locura del amor de Dios. Si nosotros, hermanos, juntamos estas dos lecturas el día de hoy, el Señor nos invita primero a hacer una autocrítica. Si estamos viviendo en, esa, en ese estado de pecado en ese letargo, en ese sueño de que no pasa nada, y sí está pasando, está pasando la vida y te la estás perdiendo. Y te estás perdiendo la vida con odio, con rencor, con mentira, con egoísmo, con vanidad. Y si crees que es el único camino que hay para disfrutar la vida, date cuenta si eres feliz. En cambio, cuando vivimos la gracia de Dios, desencadena el Señor por su amor, todo aquello que nos ata y nos hace libres, y vivimos como libres, y pensamos como libres, entonces estamos viviendo la salvación. Y cuando alguien vive la salvación, que es el amor de Dios, está esperando que amanezca para compartir ese fuego de amor con aquellos que están a su lado. Así como hay personas que no quieren que amanezca, porque en la oscuridad pueden hacer lo que quieren, el que vive en la luz quiere que amanezca para que sus obras sean un signo de la presencia del amor de Dios. Por eso, esta autocrítica es muy sencilla. Claro, somos libres, tampoco nos va a violentar el Señor. Uno es el que decide vivir y desear la vida eterna, uno es el que decide la condenación. No es Dios el que nos condena. El hecho de no disfrutar nuestro presente es la peor tragedia del ser humano. Ojalá, hermanos, que al menos la única razón que tengamos para levantarnos por la mañana es esta santa impaciencia del Señor, este fuego de amor que me perdona, que me reconstruye, que me ama, que me levanta, ese mismo fuego, estar deseoso de compartirlo con aquellos que están a tu lado, en el amor, en la comprensión, en la delicadeza, en el trato. Pues hermanos, yo creo que una palabra que el Señor nos levanta en esta mañana nos da la oportunidad de despertarnos, pero también de pedirle a Dios desencadene se encadene, quita de nosotros aquello que no nos deja respirar bien, aquello que no nos deja vivir en paz, aquello que nos limita para compartir la bondad y ese fuego de Dios que ha suscitado en nosotros a través del bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Preparemos el altar del Señor, hermanos.
0: todas las cosas que creaste vuelvan a
1: sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito sea, sí, por... Señor. Bendito sea Señor por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe este sacrificio que para tu gloria tu pueblo ofrece en honor de San Juan Pablo II y concédenos alcanzar la eterna salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, es necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan Pablo II. Que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa. La instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria. Aquí está el Señor, Él es el misterio de nuestra fe. Padre, hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y con nuestro obispo Raúl, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia la perfección en la práctica de la caridad y del amor. En tus manos, Padre, encomendamos el alma de nuestros hermanos y hermanas que has llamado a tu presencia, especialmente por el alma de los sacerdotes José Santo Sánchez, José María García Siller y Toribio Bracho. A ellos, a nuestros seres queridos y a aquellas almas de las que nadie se acuerda, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de nosotros, Señor, de nuestras familias. Especialmente te pedimos por la salud de Salvador Morales, de Pedro Yabur, de Blanca Yáñez, de Mariano Flores. Concédele la gracia de este momento, para que así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas, por Cristo Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados. Ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Esta paz del Señor vamos a recibirla, nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Este es el Cordero de Dios. Pues Cristo Jesús ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichoso nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor. Señor.
2: Antífona de la Comunión. El buen pastor da la vida por sus ovejas.
0: Si hubiera estado ahí Espalda, mi señor, también yo estaba ahí. También yo estaba ahí. También
1: yo estaba ahí. Oremos, hermanos. Señor Dios nuestro. Los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu a San Juan Pablo II y lo llevó a entregarse siempre por tu iglesia, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues hermanos, eh, el Señor nos invita a vivir un presente maravilloso. Hoy celebramos a San Juan Pablo II, que en esos años, 27 años que vivió entre nosotros, nos dejó empapados de su presencia, de su lucha, de sus conquistas, de todo lo de vivencia que tuvo un hombre que vivió su presente de una manera extraordinaria. Ojalá que, te, que tengamos como intercesor a un santo que pisó nuestra tierra, que tuvimos el privilegio de verlo, de tocarlo, de escucharlo, que él intervenga en nuestras vidas y nos conceda esa gracia de encontrar el camino para liberarnos de todas las esclavitudes de este mundo. Les recuerdo que aquí está la capillita de San Juan Pablo II. Por si quieren hacer una visita, del lado derecho, ahí está su imagen que es bueno pedir su intercesión, especialmente el día de hoy, que tanto nos quiso a nosotros los mexicanos. La bendición de Dios Todopoderoso. ah ya se las di, esperen Nada más es una por día, ¿eh? Sí, sí, como quiera ya. Bien, hermanos, pues con esta alegría del Señor, vayamos en paz. La misa ha terminado. Un excelente día para todos, hermanos.
0: Cerca de ti, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar.